0: 今日话题，欢迎收听由中迅和高宁为你主持的《今日话题》。在人类漫长的几千年的这个生活过程当中呢，大部分的时间是处于贫穷状态的，也就是说，很长的时间呢，人类是为了自己填饱肚子而工作，为了生存而挣扎的，哈。尽管现在我们都不缺吃不缺穿了哈，大部分的社会都已经前进了，都已经进步了，食物已经没有问题了。但是这个也就是从英国的工业革命以后才开始。那么人类学家和这个哲学家一直就在探索两个问题哈，这两个问题是什么呢？第一就是人类是什么时候出现这个转变的，从贫穷向富裕的社会进行转变的；第二个就是这是怎么发生的，以及为什么这个转变只出现在某一些国家里而。而没有出现在另外的一些国家里。那最近几十年呢，人们就翻阅了大量的历史的档案和历史的记录资料，有了惊人
1: 的发现。嗯，很有意思哈、啊。前一段时间我们曾经在一个其他的节目里聊过大国崛起嘛，哈。今天这个话题可能聊的是大国未崛起，<笑>就是为什么有的国家崛起了，有的没有崛起。这个主要也是有一个原因哈，因为是最近我们加州大学戴维斯分校的一个教授，他的名字叫 Gregory Clark。他出了一本新书，在这本新书当中呢，他对这个持续已久的这个问题哈，一直有争论的这个解释，有了他自己相当独特的一个答案。而他这个答案是怎么得来的呢？说实话也听出来可笑。他是研究1800年以前的遗嘱研究出来的这个，他专门研究收集了大量的遗嘱，得出来一个特别有意思的一个结论。所以呢，我们今天就跟大家聊一聊这本书，看看他提出了哪一些新的论点来。对。
0: 这个非常有意思哈。呃，他实际上是说，社会的变迁为什么会在英国出现工业革命？这个主要是人口的结构出现了变化。怎么这么说呢？因为他研究了大量的历史的文献，哈，从一二零零年一直到一八零零年，英国的几乎所有的有关于经济方面的数据，他都收集了哈。以前没有人动过这个脑筋，或者至少在这个领域方面，其他的人没有设想到哈。以前有各种各样其他的解释，但是呢，似乎都不是特别令人。人信服，那么这时候他提出来一个东西，就是欧洲的这个马尔萨斯理论哈。他是说，实际上啊，这个就是有了新的科学技术之后，生产力大幅的上升以后，人口虽然增加，但是在这个英国的工业革命之前啊，一般来说，呃，一个新的农具出来以后，当然这个收成就增加了，增加以后，但是。随之而来的就是人口的增加，所以呢，把剩余的粮食又吃完了。吃完以后，人们又恢复到原来的那个收入的水平，又过着赤贫的生活，就是周而复始。这么几千年以来啊，一直是这个样子
1: ，永远摆脱不了人口的这个圈套。嗯、对，那么这个圈套叫什么呢？这个在人口学上叫做马氏陷阱。<笑>呃，马氏陷阱就是说，你随便你怎么发达，我都能有人来把你吃掉。呃，所以也就是生产力的提高伴随人口的增长。那么你所提高产生出来的剩余的这一部分又被吃掉了，对，那么被吃掉了以后的结果是怎么样呢？平均的人均收入又降回到原点，等于您那个提高科技的发展白发展了，对，又回到过去了，所以周而复始就造成了这么一种叫做马氏陷阱，这是非常有名的一个理论。那么在这本新书。叫做《A Farewell to Arms》，他这个谐音，海明威的那个书啊，叫做《永别了救济》。海明威那书叫《永别了武器》。我们加州大学戴维斯分校的这个 Gregory Clark， 在这个新书中呢，他就分析了这个道理，说：那么既然有这个马氏陷阱，那么为什么在英国的工业革命以后发生了这样的变化？是什么道理使得这个马氏的陷阱或者马氏的圈套、啊？得到破产了哈，就是终于科技的发展、生产力的提高呢，超过了人口的发展。那么这样，人均的收入也就提高了。因为这个里面统计数字还是很说明问题的。一八零零年是一个重要的一年，因为这是十九世纪初英国工业革命即将就产生大的能量的时候哈。一七九零年的时候呢，一个英国人普通的老百姓，他消耗的卡路里是。两千三百二十二个卡路里每一天，那么穷人呢是一千五百零八，这两千三百二十二大概就是中产阶级的人，这是这样的哈。对，呃，可是呢，我们再看一看那个远古的时候，那个靠打猎为生的那些人呢、啊，人家那个卡路里每天还两千三呢，就靠那个就是那种原始人的每日进的卡路里数等于一七九零年的人的，这不对啊，这个。当然，现在美国人好几百万每天，那都不算了。<笑><笑>现在这个呃，两千三百二十三个卡路里一杯可乐，是不是就一杯可乐啊
0: ，<笑>加一个这个炸薯条，大概就可能没准就超过了哈？但是以前啊，非常可怜，农耕社会的时候，打猎的人。那还是能吃到肉的时候，那是两千三，农民那还不到两千三呢，哈，农民基本上是饿肚子。所以那个时候呢，马尔萨斯他的一个理论啊，呃，当时就出来了哈，他说是人口学嘛，那个时候出来的时候，嗯、说人口成长实在太快，快于粮食增长的产量，所以呢，人类常常处于饥饿的状态。那么据说英国的这个经济啊，最后是。呃，因为受到了马尔萨斯的这个人口论的影响，所以慢慢的就开始了哈。人类只有到什么时候才能够吃饱肚子呢？据说只有到了像黑死病这样的瘟疫大面积的泛滥，或者是大面积的自然灾害发生，人口大批死亡以后，人口骤然减少了，那么。以后的一两代人呢，就有东西吃了，所以这个呢就是这样，先有了马尔萨斯的人口论，后来才有了达尔文的进化论嘛。所以，呃，进化论受到了马尔萨斯这个影响吧，所以他才提出来，在自然界有一个叫做“适者生存”适者生存的这个物竞天对，那么英国的工业革命呢，是人类第一次摆脱了刚才所说的人口陷阱。那么这里头有许多解释，为什么生产力会提升？那当然，这里头有经济方面的解释，也有政治学方面的解释，但是都不能令人满意。所以呢，我们的这位戴维斯的大学教授啊，呃 ，Mr. 呃 ，Clark 先生呢，他就对当时伦敦的一个这个千千万万的这些遗产啊，以及这些人死了以后他们的财富和他们后裔之间的关系
1: 进行了一番调查。对他为什么会从这个关系下手呢？他为什么去调查人家的遗产和遗嘱这些东西呢？因为他发现了一个现象哈，他是这么做的一个推论，他就是说要想逃脱这个马氏陷阱啊，人口的发展要慢于工业的发展嘛哈。好，那他说是这样了，当科技发展很快的时候，比如说当这个工业革命到来的时候呢，它超过了人口的增长，那么这个时候呢，当它超过人口增长的时候，那么收入就会相应的增加，就产生了剩余的价值哈。那么，这个时候再加上如果有什么瘟疫什么这些，就人口就会出现短时间内的骤然的减少，那么就要填补这个人口减少的这个空白。什么人填补这个空白呢？理论上讲，他研究当时工业革命刚刚发生之前的英国，其实这狄更斯的小说已经看过，那完全是一个黑暗的一幅图画嘛。那个人生活在臭水沟里面哈，这个在那个狄更斯的《双城记》这个小说的一开始，当时的那一个凄惨的描述，在《雾都孤儿》这个小说里面，那孤儿院里面的那惨不忍睹的景象都有哈，所以他就得出一个假设来：如果当时的英国是这样的话，那么农民就应该大量的向伦敦这样的城市里面移居啊，向这个地方迁徙，这样的话呢。他们就活下来了，那所以是不是说后来人口当中混杂的农民的成分就更多？因为富人很多都死掉了嘛，人口增长跟不上。那这个大概想从遗嘱上可以看出来吧？有钱人的遗嘱有多少？没钱的人有多少？反正大概他有这么一个想法。结果这个发现呢，跟他的设想的。正好相反
0: ，对他当时就是说，伦敦的情况非常糟糕哈。第一是脏得不得了，第二是疾病流行，三成的人死于疾病，在伦敦那个时候哈。所以人口不够的时候，乡下人就逐渐地进入到城里来，来补充当地的这个人口。那么这个呢，在另外一本这个著作里头，就是 Diamond 先生所写的那本书《大炮、细菌和钢铁》这本书里头呢，呃，也曾经说过哈，说欧洲为什么呢可以征服别的国家，并不是因为它的。大炮和钢产量高，而是因为他们征服了一个东西，叫做有了免疫力，他们可以不得病。所以人健康了以后呢，当然战斗力和生产力就都强了哈。那稍待会儿呢，我们再来看看这个人口论和人类的贫富之间的转变有什么样的关系
1: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是，人类在发展的过程当中，什么时候摆脱了贫困，什么时候走向了这个所谓的富裕？哈，这个呢分水岭应该是英国的这个工业革命。那么为什么会在英国产生呢 ？Clark 先生是 U C Davis 的一位呃历史学家哈，他就对英国进行了大面积的研究，主要是调查那个时候的遗嘱哈，进行了统计，有钱人。他突然发现是有这样一个问题，或者说是这样一个优势，就是他们繁殖的后代比较多。好，那基本上是可以肯定的哈。有钱人他养得起啊，嗯，所以他可以繁殖的后代比较多、嗯。同时呢，他有钱又把自己的财产传给了这个后代，那么他们的后代又繁殖的比较多。于是，在一七零零年的时候哈、啊，到一八零零年的时候呢，英国的整个的社会当中开始出现了有钱人后代。大面积的产生，也就是说，中产阶级开始出现的这个情况了、嗯。在那个时候啊，人们就突然发现，诶。突然兴起了一些中产阶级的一些思想和行为，你比如说要求减少暴力，你比如说要求大家都识字，要求长时间的工作，同时也要求哎开始有存钱的概念了，不是吃光用光这种思想了哈。所以慢慢的呢，这个社会开始有了储存，有了积蓄
1: 。对，这个是他对这个东西的一个解释哈。所谓的大国崛起，他的解释就是英国这个国家为什么能够崛起，他是说是从中世纪开始有一些贵族呢。他们开始慢慢的没落啊！当然，当这个贵族没落的时候，他们就从贵族变成现在我们说的中产阶级了嘛。他们不再是上流社会了，但是这不是瘦死的骆驼还比马大呢嘛？还，嗯，所以，他下面的这些人，他想起昔日的辉煌啊，想想自己家过去的那个有钱的时候，看看墙上挂的那祖先的画啊，这个心里就是有一股这个勇气，或者是有一股动力，就是要回到那个当年的光荣去嘛。所以，这就是中产阶级他们生活的最大的动力，就是勤劳，他们的自律啊，他们对教育的这个重视。其实今天何不如此呢？真正的讲究教育的，真正的把时间花在后代身上，那都是中产阶级嘛。他们想脱离这个阶层，所以这个呢，对促进英国的工业革命也是很有帮助的。也就是当工业革命爆发的时候呢，按照马氏的这个陷阱的说法是。当人类的生产力大幅度提高、效率大幅度提高的时候，随着人口的增长，所以会消耗掉。但是有了中产阶级意识呢，把所产生的剩余的物资就没有很快的消耗掉。他们懂得了怎么样的再投资，怎么样的这个金钱再发挥更大的作用，它让它再产生出更多的钱来。怎么能够通过储蓄来使后代继续来享受？呃，所有的这些呢，就促成了它发展的速度更加的快速。
0: 对，同时在英国的工业革命之后啊，生产力真是大大的提高了哈，所以基本上已经快于人口增长的速度。所以这个时候呢，呃，人类的这个储存，人类的收入也开始大幅的上升。那么人们就提出一个问题，就是说，那当时除了英国之外，欧洲和一些亚洲的国家，东亚，比如说哈，那时候的结构人口结构也出现了变化。那个时候，东亚的一些国家和欧洲一些国家也吸收了一些新的科学技术哈。那为什么工业革命没有在那？且人口又比较多的这些地方出现呢，比如说当时的日本还有中国哈、啊嗯。中国当时正是满清嘛哈、这个。对，那个满清稍早的时候还没有那么腐败的时候，为什么没有在那儿出现呢？哎，他这个解释当然又是从人口学的解释来说了哈。说日本呢，他当时的呃，比如说、呃、武士吧，幕府人员，然后中国的清王朝这些地方呢，这些人首先人比较少，第二。这些人的生育能力不强啊，所以他们没有办法。三
1: 宫六院的还不强
0: ，但是他只有一个人或者几个人哈，所以他没有办法形成一个大批的中产阶级。嗯，所以呢，这个没有办法解决社会流动性的问题哈，因为一个社会越移动性强。越流动性强，而且中产阶级越多，那它形成工业革命的可能性才越大嘛
1: 。对，那当然了，大概在这个日本呢也好，是在当时中国的这个情况来也好呢。首先，这两个地方人口的移动性不强，人们可能比较安于在自己的那个地方待着哈。对，呃，再有呢，就是确实是这个问题，至少是按照他这一家之言，他就说，嗯，这块土地上没有办法生长出一个叫做中产阶级来，没有中产阶级就没有中产阶级的精神。刚才说的这一套，对于教育啊、勤俭呢、啊、自律啊、辛劳的工作啊、这个储蓄啊等等哈、啊，或者说回避暴力啊，呃等等这一些呢，都相对来说受到影响。那在这个社会当中，这些观念如果不是很强烈的话，它不构成整个一个阶级的话。那当然可能就推动社会的发展的速度就会慢下来。对，那么英国的工业
0: 革命之后，贫富之间的差距是非常明显的改变了。在英国的这个工业革命之前呢，贫富之间的差距大概是四比一，但是今天。基本上是五十比一了，这个已经大了不知道多少了。但是至于为什么有的国家穷，有的国家富，到底光靠这个呃政治、经济或者是人口学的这个角度去解释呢？似乎理论上可以解释的通，但是也没有一个合理的解释的办法，至少没有一个治疗的办法。否则的话，现在富国。或者是穷国都已经慢慢的拉近了距离了哈，但是事实上就不是这个样子，因为这剂药啊，在某些国家好像适用，在另外一些国家反复尝试，结果反复失败。<笑>